0: Girando la Rueda, tu podcast favorito de tecnología, con Rodrigo Jiménez, una producción de Grupo girando
1: Hola amigos, ¿cómo están todos? Buenas tardes, encantado de saludarlos nuevamente aquí en Girando la Rueda, muy contentos. Pues en esta ocasión vamos a, a, a tener un tema de, de mucho interés. Eh, vamos a hablar de Open Banking con Gonzalo D'Angelo. Eh, Gonzalo eh, es un experto en la parte de tecnologías de la información, es analista de sistemas con más de 20 años de experiencia en el mercado de, de TI, eh, ha pasado en Telecom Argentina en puestos tecnológicos de ISP y Data Center, puestos de jerárquicos de arquitectura y proyectos corporativos. Es un gran emprendedor, y además un triatleta. Y pues bueno, pues el tema de hoy eh, se trata de Open Banking. Open Banking, eh, pues como ustedes sabrán, yo, yo vengo de, del mundo de el mundo corporativo de tecnologías de la información y pues también soy experto o me especialicé mucho en la parte de, de, de conexión entre, entre entidades financieras, ¿no? este Mejor protocolos, intercomunicación y ese tipo de cosas, ¿no? Y empecé a escuchar hace poco el tema de Open Banking y dije, bueno, pues esto de qué se trata, ¿no? ¿Con qué se come o, sea, o, o, o qué es? Y empecé a hablar con la gente que estaba más involucrada y me empezaron a decir, pues mira, pues se trata de, de que tengamos protocolos abiertos, que, que la información se consolide, que podamos facilitar el flujo, eh, que, que entidades que son terceros este, se encarguen de consolidar datos eh, para facilitar a todos los usuarios. Y bueno, pues esto, pues, eh, digo, hace muchos años nosotros lo intentamos hacer en nuestro, en nuestro mundo, en este, el, mundo, el mundo de las bolsas de valores, pero pues como que muy específico, ¿no? Pero ahora, pues bueno, pues vamos a, a, a platicar de esto que viene con fuerza eh, y para eso, pues Gonzalo, que es un experto, eh, nos va a hablar eh, al respecto, ¿no? Pues Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, estamos bien contentos de eh, que estés por aquí. Y pues También bueno, pues yo... Muy bien, Hola, gracias.
0: Bien. Yo también estoy muy contento de estar contigo, así que muchas muchas gracias por el espacio que me estás dando
1: de, de poder sí. participar contigo en este podcast. Sí, encantado la vida. Pues Gonzalo, pues la pregunta obligada, ¿no? Este, ¿Qué es Open Banking? ¿Por qué no nos platicas un poco al respecto? ¿no? Claro. Bueno, eh,
0: Open Banking básicamente, eh, como el nombre lo indica, es banca abierta. Tiene que ver con... Principalmente un, un desafío de los bancos de, de gestionar toda la información que tienen de sus clientes y dejarlas eh, de una manera pública. Esto quiere decir que eh, todos los bancos van a tener que pedir autorización de, de sus usuarios para que ellos cedan esa información que tienen y que los bancos las puedan dejar publicadas de una manera que todas las entidades puedan trabajar con esos datos. ¿Sí? Eh, a partir de eso, eh, cada, una de, cada uno de los datos de los usuarios que van a estar disponibles pueden ser consumidos para, por cada uno de los bancos en tiempo real. Entonces, va a traer muchos beneficios, principalmente de cara al usuario final, de cara al cliente, al cliente bancario. Y de cara al banco, va a traer muchísimos beneficios para poder competir con, eh, sobre todo las fintech que son una, una amenaza para los bancos, con lo cual, en resumen, podríamos decir que, que es esto, es la, la, la disposición de, de la información que van a de los clientes dentro de las instituciones financieras para que puedan ser compartidas con otras instituciones financieras donde el cliente pueda también interactuar. Eso sería un poco el, el resumen.
1: Oye, eh, Gonzalo, pues me parece perfecto, muy, muy interesante. Como que hay muchos temas aquí al respecto, ¿no? Y yo entiendo primero que, de, de, por el problema de la pandemia, primero como que se atrasó todo, ¿no? Había planes de que esto se, se ejecutara, pues, como que hacia mediados de este año o quizás hasta un poco antes. Entonces, ¿los bancos ya se están preparando? ¿Ya, ya llevan avance en este sentido?
0: Sí. Puntualmente, en el caso de México, si bien se, se, eh, se estipuló una ley fintech donde reglamenta parte de, del funcionamiento, Dentro de lo que es Open Banking, hay tres modelos de adopción. Uno que es el modelo de la plataforma obligatoria, donde los, los bancos centrales son los que estipulan las reglamentaciones. Otro que es una adopción voluntaria, donde el banco más o menos con sus propias características estipula el esquema de Open Banking. Y otro es uno, un modelo más definido por, por entidades financieras, que es como el modelo que tiene Estados Unidos. En el caso de México, eh, todo parece indicar que se va a estar adoptando un modelo obligatorio donde a partir de junio de 2021 seguramente eh, todas las entidades eh, de ahorro, de cooperativas, lógicamente banca y otros tipos de actores van a poder ser competidores tecnológicos con eh, este esquema de Open Banking. Eh, con lo cual seguramente eh, muchos de los bancos están trabajando eh, y se están preparando para lo que es la, la llegada de Open Banking. Pero también es interesante ahí destacar que, que no, no tienen que esperar un, un go, sino que ya tienen que empezar a, a gestionar su infraestructura y empezar a trabajar de una manera donde puedan disponibilizar las API, que es el componente fundamental de Open Banking, para que cuando esto sea una regla y todos estén funcionando dentro de estas reglas de juego, estén listos para ser competitivos. Eh, y ahí es donde... Eh, no tienen que esperar un go y tienen que ponerse a trabajar. Y creo, digamos, de mi experiencia, que, que sí hay muchos players que están participando y empezando activamente a tomar iniciativas, pero el que no lo esté haciendo, digamos, es un momento para alertarlo de que lo haga, obviamente.
1: O sea, yo sé, yo sé que Reino Unido fue como que el, el que empezó con todo este tema de Open Banking, con un tema del manejo de los datos, eh, en donde la persona, bueno, una persona en particular decía, oye, los datos que están en mi banco pues son míos, no son, no son datos del banco entonces como que yo tengo derecho a que esos datos se, se gestionen de la forma que yo creo más conveniente no y de ahí como que se, de, se derivaron una serie de temas no correcto entonces, eh, en ese orden de ideas eh, sé que también el caso de México es un poco diferente como lo está viendo la autoridad o sea, lo está viendo como que mucho más amplio no nada más en el tema de de los bancos, sin inclusive está hablando de, de del sector seguros, fianzas, sí. este, o sea, todas las entidades financieras, ¿no? ¿Quiénes right. son, ¿quiénes son como que los, los jugadores involucrados en, en este, digamos, en este ciclo o en este flujo completo?
0: Bueno, en el caso de, de lo que es la reglamentación, como mencioné, seguramente el, el modelo de, de adopción de Open Banking sea algo similar al del Reino Unido, eh, que Reino Unido y Australia comparten ciertos, ciertas similitudes. Pero, como bien dices, en el caso de México va a haber otros players. Y eso eh, lo que va a, a permitir es que, por ejemplo, eh, empresas de seguro. Bien. entren dentro de este esquema de, de Open Banking. Pero también lógicamente el reto es mayor al tener que adoptar toda una reglamentación para diferentes esquemas y poder saber eh, cómo cada uno va, va a actuar en su área de interés y bueno, cómo obviamente todo eso se hace en un marco de, de compliance y con, con ciertos modelos de seguridad. Creo que en México puntualmente eh, el desafío pasa por eh, involucrar a la banca, lógicamente, a la parte de seguros y también a, a otro tipo de empresarios, como por ejemplo las cooperativas o las cajas de ahorro, donde ellos van a hacer una, una, una jugada nueva dentro del esquema de Open Banking y que les va a traer muchos beneficios. Entonces, eh, ese creo que va a ser el principal desafío de, de la adopción en México eh, con la complejidad que ellos que eso lleva, no pero Pero estos son los jugadores que me parece que van a estar eh, trabajando dentro de este esquema de, de Open Banking. La complejidad también para ellos es, eh, en muchos casos, adoptar este modelo, ¿sí? El, todo lo que es Open Banking se basa tecnológicamente eh, en la publicación, digamos, de APIs. Eh, la API es un, es un, hablando técnicamente, digamos, es un, es una, un protocolo, digamos, digamos es una, una especie de interfaz de programación de aplicaciones. Dentro de lo que es el mundo del software, eh, ese tipo de, la API es como una especie de navaja suiza que se generó principalmente para disminuir el tiempo de desarrollo. Y lo que tiene que pasar con estos jugadores de Open Banking es que se puedan adaptar rápidamente y que puedan adaptar su, toda su infraestructura tecnológica para, para poder servir los datos, para que obviamente eso esté protegido, para que las APIs estén aseguradas. Eh, entonces, ahí existe también un desafío muy grande del lado de las empresas de, de poder adoptar esto. Entonces, eh, creo que la complejidad en México pasa principalmente por esto, ¿no? Por el, el manejo de, de los datos y, y la disponibilización de la información y demás. Así que eso va a ser un desafío grande. Lógicamente, atravesado eso, todo lo que es eh, beneficios de cara al usuario y competitividad en el mercado va a ser inmenso, con lo cual el beneficio va a ser muy grande y es un buen momento para, para encararlo con fuerza.
1: Entiendo, entiendo que, que bueno, entonces, eh, las instituciones financieras van a, en, a través de protocolos abiertos, van a, van a exponer sus servicios y van a, van a compartir la información, y va a haber entidades terceras que van a consolidar esa información para que los usuarios finales, de alguna manera, pues puedan ver esa información integrada, ¿no? Entonces, correcto. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué casos de uso ves tú que sean prácticos? O sea, ahorita de cara yo como persona, como usuario final, o sea, yo tengo pues, varias cuentas bancarias, ¿no? Este, creo que es un caso muy muy, muy claro, pero tengo en Squashabank, tengo en, Squasha Bank, tengo en, en este en BBVA, este, tengo en HCBC, y entonces cada vez que quiero revisar mi información me tengo que conectar pues, al portal de cada uno de estos dos bancos, ¿no? Y supongo yo que, por ejemplo, en el caso de las tesorerías corporativas pues son casos más o menos similares en donde cada vez que ellos quieren una empresa quiere consultar el saldo que tienen cada uno de, de sus cuentas de cheque pues tiene que entrar bajo el protocolo y los estándares de cada uno de, de los bancos que le define. Entonces, Open Banking ayuda a consolidar todo eso. O sea, quiere decir que realidad, puede haber un portal
0: no ayuda con lo que es la gestión eh, de cara al usuario. Para el usuario todo lo que es eh, API es transparente. Eh, un, una persona como individuo o una compañía como cliente de, de, de Open Banking no, no consume de esas APIs. Puntualmente, en este ejemplo, eh, donde tú tienes varias cuentas en diferentes bancos, lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, es que en caso de necesitar un préstamo personal, puedas acudir a cualquiera de estas entidades bancarias Previo a, previo a eso se cede, se le autoriza que, que puedan disponibilizar esos datos y cada una de esas entidades va a conocer todo el historial financiero que tiene en este caso Rodrigo y con toda esa información cualquiera de esas entidades puede hacer una oferta de servicios mejor o más competitiva que la que tienes en otro banco. Entonces de esa manera eh, podría, por ejemplo, Scotiabank ofrecerte una tasa de interés mucho más baja que, por ejemplo, no sé, Banorte. A través de, de ese tipo de, de conocimiento que tienen del perfil de Rodrigo Jiménez. Eh, ahí es donde es muy interesante que los bancos no solamente van a tener que disponibilizar los datos, sino que en este caso, donde Rodrigo quiere una mejora de su servicio, tienen que rápidamente poder procesar la información, gestionar un producto muy rápido y mostrárselo al cliente para que, para que lo elija. Entonces, Existe un marco de competitividad muy grande donde los bancos van a, a, a tironear, digamos, entre comillas, de los clientes actuales para poder ofrecerle mejores, mejores beneficios. Eso, eso sería como el aspecto de, quizás más significativo de cara al cliente. Lo bueno de la, de la ley como está planteada en México es que también aquellos bancos que tienen aseguradoras podrían también jugar con la oferta de seguros, eh, e ir, por ejemplo, conociendo si una persona tiene un seguro de vida en un banco con, un, con una aseguradora y un seguro automóvil en otra, bueno, poder ir armando combos y ofrecerle cosas. El beneficio del usuario viene más por ahí, no tanto por el tema de gestión, de, de la gestión propiamente del de multicuentas, ¿no?
1: O sea, eso significa que, bueno, toda mi información que está, de, que está digamos, en distintas entidades financieras se van a poder... Pues, pues, o de una manera muy, muy, muy eficiente, muy práctica. Ahorita el caso que sea de los seguros, ¿no? O sea, puede ser que yo tenga seguro de vida con una, con una aseguradora, seguro de gastos médicos con otra, mis, mis seguros de autos con otras. Y a veces, pues, híjole, tener todo eso este, no es simple, ¿no? Este, o tener acceso a esa información este, es, es complejo. Y más las instituciones que puedan conocer entre ellas mismas qué sucede, ¿no? Y yo como correcto, cliente, correcto. también podría haber una oferta de valor integrada de, las distintos, de los distintos jugadores que hay no en el mercado. Bien. ¿Es right. correcto?
0: Es correcto, es correcto. Ese es un poco el, el, el foco principal. Lógicamente, detrás de esto que, que estamos mencionando tan simple, existen muchísimos procesos que tienen que, que ejecutarse ya entrando puertas para adentro de, de una entidad financiera. Tienen que adaptar sus servicios para que para que puedan descomponer aquellos servicios legados de la banca tradicional, que son, suelen ser eh, servicios monolíticos muy grandes, tienen que descomponerlos para poder disponibilizar la información, tienen que poder captar la información eh, de, los otra, de las otras entidades, procesarlas y mostrarlas. Pero, principalmente, hay un desafío que es muy grande, que es el de, el de lograr que el usuario ceda los datos. Y para, para poder lograr eso, es muy importante, eh, ser confiable, poder garantizar la seguridad, poder garantizar el, el cumplimiento de las regulaciones. Entonces, en línea con eso, muchas de las cosas que nos esperan en los próximos meses es adaptar las tecnologías de los bancos para que, para que justamente sean confiables de cara al usuario y obviamente de cara a los bancos centrales y otros tipos de controladores. Eso es algo, algo bastante importante. Y por otro lado, eh, una vez que eso esté esté cumplido y que, que la información esté disponible y que, y que estas APIs están disponibles para que las consuman los demás es estar abierto a, a generar nuevos productos, integrarse con terceros entonces es una etapa eh, para los bancos, sobre todo que estaban muy acostumbrados a las regulaciones a, se van a tener que acostumbrar también a trabajar en un formato de colaboración, de, de dejar las APIs abiertas, de ellos desarrollar cosas en base a dos APIs de otros y ahí es donde se va a hacer un ecosistema
1: que va a ser fundamentalmente muy benéfico para el usuario final. Gonzalo, hay una pregunta aquí de Marcelo Rivas. Marcelo nos pregunta sí. que cómo vemos que las empresas puedan aprovechar las APIs de los bancos a fin de dar servicios a través de ellas.
0: Bueno, eh, hoy en día, si, si vamos al, al contexto general de lo que es una API, eh, tiene que ver mucho con lo que es el entorno de desarrollo. Eh, Dentro de lo que es el, la API en sí misma, despersonalizándola, hay muchísimas posibilidades. Esto no solamente a nivel Open Banking. Dentro de lo que es la familia Open Banking también está, hay una, una directiva de pagos que se llama PS2, que es una directiva de pagos eh, que también surgió en la Unión Europea y que permite, permite ser muy disruptivo y poder eh, generar nuevas ideas, nuevos productos, eh, nuevas integraciones. Entonces, eh, en línea con eso, que pregunta Marcelo, creo que, que eso es, un, es un, netamente un tema de capacidades de innovación que tengan los bancos. Si el banco eh, logra eh, sacarle jugo a lo que es esta etapa de API, eh, va a poder generar nuevos productos, va a poder eh, ser un competidor de la fintech, que en gran parte vinieron a ocupar los lugares que los bancos no pudieron cubrir. Y, y va a poder desarrollar nuevas ideas y, y seguramente va, van a poder aprovechar esto como, como nos están planteando. Así que, resumiendo, creo que es importante que, que se trabaje con el, desa el desarrollo de APIs, no solamente en el esquema de, de Open Banking, sino también pensando en integraciones con terceros que pueda ser enriquecedor para el banco y para sus clientes.
1: Eso, eso quiere decir que, bueno, eh, el banco puede competirle a la fintech. Claro, en principio sí, sí,
0: esto es, es muy interesante para, para empezar a, a posicionar al banco a la, a la altura de una fintech. Creo que en realidad eh, la competencia eh, en ciertos puntos la, las han perdido los bancos porque las fintech ocuparon un espacio donde, donde los bancos no estaban. Por ejemplo, el tema de billeteras electrónicas. Eh, hay muchas empresas de billeteras electrónicas que han nacido por la necesidad que tenían de, de, de gestionar los pagos, los bancos no dieron una respuesta apropiada y así empezaron a proliferar fintechs de, de, de pagos que después han sido muy escalables. Eh, entonces, hoy quizás hay segmentos de mercado donde a la banca no sé si le conviene competir, quizás le conviene integrarse y de esa manera ser más competitivo. Pero no solo eso, pienso también, por ejemplo, eh, Dentro de lo que son las, las empresas de tecnología como Uber o Airbnb, que son empresas que nacieron 100% digitales y que todo este tema de integración vía API no le es extraño y es algo nativo, eh, creo que, que los bancos tienen la posibilidad de empezar a pensar como esas empresas, hasta incluso integrarse con esas empresas. Eh, hay casos de, de fintechs que a través de API se integran con, con Globo, y hacen el envío de una tarjeta de crédito a través de Globo. Entonces, la disminución del tiempo de entrega de una tarjeta de crédito es significativa respecto a todo un proceso formal de envío de tarjeta por el correo. Entonces, quizás ahí es donde tienen que hacer el, el quiebre y empezar a, a adoptar nuevas ideas y, y nuevos formatos de productos basados en esta integración global que hace eh, a las
1: APIs. Eh, hay otra pregunta, Gonzalo, que nos hace Silvia Hernández ella nos pregunta que qué hay sobre la legislación en México para poder hacer propuestas de valor integradas. O sea, yo creo que la pregunta va en el sentido si, si la legislación se está considerando tanto bancos, que tienen aseguradoras, Afores, y pues cada uno, digamos, de los sabores eh, o jugadores dentro, de, de, dentro del sector financiero. tú ves, ¿Cómo ves esa parte de la legislación?
0: Yo creo que... Eh... Dentro del marco normativo que, que hizo México, creo que, que todavía le falta hacer ciertas reglamentaciones que seguramente va a estar en, en las próximas semanas, porque en teoría la fecha se corrió para junio de 2021. Eh, no está muy claro cómo va a ser la reglamentación, si va a ser por, por vertical de industria, eh, pero creería yo que va a ser algo los que tengan, los que sean banca con seguros y los que sean seguros únicamente, los que sean cooperativas, van a tener una cierta reglamentación de, delimitada y van a poder tener un entorno, siempre hablando de Open Banking, un, un entorno donde moverse con esas reglamentaciones. Eh, que eso no quita, de todas formas, que se puedan seguir integrando con otras cosas. Eh, y Quizás una un aseguradora que no tiene... Eh, ciertos, no, no puede competir con otra porque no tiene algún, alguna unidad de negocios, que se pueda integrar con un tercero, con una fintech, y puedan ir generando una propuesta de valor integrándose con terceros. Eh, pero todavía no está, no está escrito en piedra, todavía no eso no lo podemos asegurar. Sí, creo que, para poner de ejemplo... El BBVA, que es uno de los bancos con mayor desarrollo de APIs en en, bueno, en España, que es su lugar de origen en, en Estados Unidos y mismo en México, eh, tiene ya dentro de su, de su genética una producción de APIs que lo hacen estar produciendo eh, productos y dejar APIs disponibles y está todo el tiempo construyendo APIs, que de hecho hasta están publicadas eh, tienen creo algo así como 30, 30 o 40 APIs disponibles eh, para permiten crear cuentas, pagos, eh, solicitar créditos. Y son APIs que ellos las, las tienen ahí disponibilizadas. Con lo cual, mi consejo particular digamos, eh, es que ellos, si Silvia es de alguna empresa de seguros, que trabajen en el desarrollo de las APIs y, y después seguramente se la va a poder... Eh, relacionar o se la va a poder vincular con otros con otros factores y seguramente van a poder monetizar esas APIs. Así que yo les diría que no esperen a que esté todo reglamentado y que si están en línea de construir algo, que lo hagan porque seguramente van a encontrar un tercero que aproveche esas capacidades. Que eso también me parece importante resaltar, no de este esquema de Open Banking, no es solamente cumplir con una, una reglamentación, sino también cambiar un poco la cabeza y saber cómo podemos dejar disponible cosas para que venga un tercero y las aproveche y indirectamente nos genere un beneficio.
1: Oye, hay un hay un caso de uso que, que para mí es muy muy claro y es con los fondos de inversión. El tema de los fondos de inversión, y los, las operadoras de fondos, por ejemplo, cuando le ofrecen fondos a sus clientes, se tienen que botear con los con los bancos. Y entonces, pues bueno, tienen que hacer un contrato con cada banco y, y los fondos. O sea, es un, es un proceso sumamente burocrático y administrativo. Entonces, supongo que esto se debe de, de ver muy claro que, por ejemplo, el, toda la parte de la, del mercado de los fondos tiene que ser mucho más ágil ahora, ¿no? Porque pues cada, cada banco tiene su propuesta, ¿no? Entonces yo ya voy a poder verlo de manera integrada en distintas plataformas o, o en distintas... Este, soluciones para poder yo tomar la decisión y, a, y aparte, bueno, el, el, el tema de ejecutarlos y administrarlos debe ser mucho más simple, ¿no? Aquí es un, aquí es un tema entre dos empresas, ¿no? Este, no, no tanto el, el, el cliente final, sino el, la operadora de fondos y el y el banco como tal, ¿no?
0: Sí, en ese caso eh, quizás es, un, es más complejo el tema de la gestión del fondo porque creo que, que en ese caso... Eh, tiene que haber ciertas, ciertos, ciertos cumplimientos bancicos supongo, ¿no? Entonces ahí no no sé, la verdad que no, no quisiera entrar en el tema porque desconozco cómo, cómo está planteado en la ley, pero seguramente va a ser una complejidad extra poder manejar eso. No, no estoy seguro de que dentro del esquema de Open Banking eh, un banco pueda ofrecer eh, mejores eh, tasas de retorno de inversión en, en, en fondos. Eso, eso desconozco, es, es un tema quizás para analizarlo y, y, y volverlo a, a platicar, pero creería que, que es algo que va a quedar por fuera en esta etapa.
1: No, pero, pero yo sí voy a poder ver al, al revés, o sea, yo sí como usuario final voy a poder ver toda la oferta de fondos que hay eso y sí. tener cuadros eso. comparativos de, maná, de manera muy ágil. Sé que sí. hay manera de verlo, o sea, pero no es tan, tan simple. O sea, ahorita y, y luego y todo el proceso de contratación además pues cada banco tiene su propio proceso de contratación. ¿no? Entonces aquí hasta eso se consolida como tal, o se debe consolidar, ¿no?
0: Claro, Oye, Gonzalo, sí, eh, hasta... otra
1: pregunta. Sí, sí. pero adelante.
0: No, no, decía que todo lo que es información que, que uno como individuo pueda acceder al banco y esa información pueda ser eh, publicada, lógicamente va, va a enriquecer las ofertas que se reciban de otras entidades, con lo cual en ese caso sí creo que debe estar estipulado el, el tema de los fondos.
1: Ok. Si yo, soy, si yo soy una empresa de tecnología y tengo ciertas capacidades para poder desarrollar o integrarme con estas APIs, ¿eso es posible sí. o no hay ninguna restricción en ese sentido?
0: Eh, a ver, el tema, el tema de la API, eh, como para, para dividirlo un poco, eh, existen existen diferentes modelos de, de conexión a la API, ¿verdad? No, no es que la API esté pública y se puede hacer cualquier cosa. O sea, cada, cada banco que disponibiliza la API eh, tiene un, un detalle de lo que tiene que hacer. Va a tener, por ejemplo, funciones que va a ser ni más ni menos que el lenguaje con el que va a poder acceder a la información. Va a tener una, un patrón de autenticación y seguridad y junto con eso va a tener lo que se llama SDK, que, va, que si la persona que hizo la pregunta tiene una empresa de sistemas, lo debe conocer, que es eh, todo el lenguaje que funciona con la API, ejemplos, tutoriales, eh, todo el manual de cómo consumir esa API. Entonces, eh, cualquier empresa que pueda eh, transformar lo que está ahí disponible en alguna idea de negocios y demás, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema, siempre y cuando cumpla con ciertas ciertas condiciones de, de reglamentación que van a estar estipuladas, ¿verdad? Eh, por otro lado, la información eh, va a estar segurizada y lo que, quede, lo que quede publicado seguramente va a ser diferente a lo que pueda consumir el banco de forma privada, pero sí va a poder, eh, es como que abre el juego a, a diferentes players, no solo del ambiente de la finanza, sino players externos para que puedan disponibilizar, eh, perdón, para que puedan hacer uso de esa
1: Sí, me, 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 me referí un poco a esos, a esos Players si, qué necesito yo para poder Ser un, un player de esos Si hay algún tipo de restricción legal O cuáles son los requisitos con los cuales yo debo de, de cumplir Creo, creo que creo que estamos teniendo problemas de conexión con, con Gonzalo. A ver si ahorita se restablece. Sí, perdimos la perdimos la conexión con Gonzalo. No, creo que, de conexión. Vamos a dar un minuto a ver si se puede conectar otra vez. Hola, hola. ¿Listo? Pues otra vez para aquí? Ahí
0: estoy, sí. Tuve un okay. problema internet, con internet, justo en un mal momento.
1: No, de por, sí, de por sí soy blanco, bueno, ya me parezco ahora como fantasma de que te habíamos perdido por ahí.
0: <risa> no, 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 en, en ley de Murphy, en su internet.
1: Exacto, sí, sí, sí pasa. Oye, eh, comenta Sergio Monzón, que cuál es... Eh, Open Banking va a ser obligatorio y fecha límite en México es mediados del próximo año, ¿no?
0: Correcto, sí. Sí, va a ser obligatorio, va a tener todas normativas de carácter obligatorio, que por eso es importante resaltar que va a ser el modelo más similar a lo que es Reino Unido. Por ahora la fecha se había corrido, por ahora la fecha está estipulada a junio de 2021 y sí, sí va a ser de, de cumplimiento obligatorio, como bien dice Sergio. No sé, anteriormente habíamos hecho una, habían hecho una pregunta respecto a la API, no sé si se me cortó antes de responderla o hasta dónde se se, se escuchó, pero la respuesta era afirmativa de que sí iban a poder trabajar con todo lo que es API y poder, y poder hacer uso de, de esas conexiones hacia los bancos. Eh, y, y ahí repito un poco, todo lo que es el desarrollo de API por parte de los bancos tiene que, Cumplir con algunas funciones, eh, principalmente el, el, la función de la API, o sea, cómo se accede a la API, cuál es el lenguaje, cómo se consulta, cómo se consume y demás. Eh, todo lo que es la parte de, de autenticación y seguridad y todo lo que es el, la documentación de soporte, los SDK, los ejemplos, los tutoriales, eh, y todo eso tiene que estar disponible. Cualquier persona con, con capacidades para desarrollar productos sobre esas APIs, lo puede hacer, lógicamente va a tener también ciertas reglamentaciones que van a estar estipuladas. que están De hecho, ya lo están dentro de la ley FinTech, eh, pero sí va, van a poder trabajar con esas APIs y, por ejemplo, si tienen un medio de pago o lo que sea, poder integrarlo junto con, este, con, con, con estas APIs. Eh, obviamente, hay ya también metodologías para cumplir con eso, como GDPR o algunas cosas que ya están estipuladas y que que, bueno, son, son iniciativas donde se pueden apoyar para poder hacer seguro la integración contra los sistemas, pero sí lo van a poder hacer sin ningún problema.
1: Oye, entonces, ¿eso quiere decir que yo tendría que ser una fintech para poder estar en este club selecto? No y necesariamente,
0: poder... no, no necesariamente, pero sí creo que lo que hay que pensar es que lo que podamos aportar tenga, va a tener en cuenta toda un, una jugada financiera o, o o relacionada con la banca. Entonces, eh, eso va a tener mayor valor. Para mí, una de las cosas que va a pasar con lo de Open Banking es que vamos a empezar a, a generar nuevos productos de terceros. Los bancos van a empezar a, a, a sumar nuevos productos y, y con eso van a empezar a, a generar eh, no solamente ofertas de servicios, sino que van a poder empezar a mejorar, por ejemplo, la, la atención al cliente. Me ocurre que uno de los puntos donde se puede trabajar muy fuerte eh, y que a, lo, a los bancos les va a venir muy bien es la atención al cliente. Entonces, una empresa que desarrolle chatbot, por ejemplo, va a poder ser una empresa eh, que va a aportar muchísimo valor a,
1: a soluciones de, de Open Banking. Oye, y en paralelo se está, está pasando lo mismo con, con el resto de los países de Latinoamérica. O sea, lo que quiero preguntar es si más o menos el avance va en, en el mismo sentido y si también vamos a poder integrarnos, no solamente a nivel país, sino, sino a nivel región. En
0: principio, en Latinoamérica, el, el, uno de los, de los primeros fue México, que creo que fue el quinto o sexto país en, en empezar a trabajar con la reglamentación de Open Banking. En Colombia hay algo, algo que está dando vueltas, eh, están empezando a trabajar con algunos algunos capítulos dentro de lo que son los, eh, las, las organizaciones de, que van a reglamentar esto. Eh, en Brasil también han, se han hecho eh, algunas regulaciones y, y Chile también tiene algunos estándares de open banking estipulados, pero todavía no están tan, tan avanzados como el caso de México. En el caso de Argentina está bastante más rezagado y recién ahora se está, se está empezando a armar mesas de discusión entre, entre gobierno y privados, pero todavía está bastante incipiente el tema. Eh, y respecto a la integración eh, regional, no estoy tan seguro de que, de que pueda haber una integración, por ejemplo, pagos de un país al otro. Eso todavía no lo sé. Eh, en el caso de, de, de quizás entidades de, un mismo, de una misma marca, no sé, BBVA, por ejemplo, puede llegar a, a tener ciertas integraciones de cuenta y demás, pero después, como hay muchas reglamentaciones diferentes, no creo que puedan que se pueda transferir dinero, por ejemplo, desde de, de una cuenta de México a una de Brasil, eh, tan abiertamente. No creo que llegue a eso, así que eso no, no, no lo podría firmar. Creo que eso requiere quizás una un, un acuerdo entre, entre los países un poco mayor que, que simplemente lo de Open Banking.
1: Va, interesantísimo. Pues eh, digo, Gonzalo, la verdad es que ha sido muy muy claro lo que nos has explicado a todos. No sé si hay algo más que tú quisieras agregar.
0: No, en principio, bueno, la idea era, era poder barrer un poco estos temas. Eh, agradezco que, que hayan hecho algunas consultas. Eh, lógicamente, creo que el, el camino que hay por delante es no solamente esto de, de poder trabajar fuerte con la parte bancaria para, para poder estar disponible al momento que esto sea una reglamentación, en el caso de México, que tecnológicamente eh, puedan empezar a, a tener este concepto de API, de, de empezar a desmembrar aquellos sistemas monolíticos y que bueno, las aplicaciones eh, ya estén disponibles a través de, de microservicios y que después obviamente el desafío que van a tener es, es trabajar para, para entregar y para hacer ofertas interesantes e integrarse con terceros. Con lo cual me parece que no es algo que va a favorecer al usuario bancario o a la banca, sino que es algo que, que a, todo, a todos nos va a beneficiar y que hay que pensarlo como algo colaborativo, donde podamos desarrollar software, podamos eh, hacer propuestas de valor, que podamos pensar en cómo ayudar a la gente que no está bancarizada, cómo podemos ofrecer mejores soluciones para los clientes y que todos armemos un, un, un ecosistema de integración y colaboración y podamos cada uno aportar su punto y, y su granito de arena para que, para que el sistema bancario sea más sólido, para que sea eh, más integrador, para que sea más solidario, para que mucha más gente forme parte del sistema y, lógicamente, para que cada uno de nosotros podamos ir desarrollando nuevas ideas e implementando eh, soluciones innovadoras, que en el caso particular de 544 es... el eh, en lo que nosotros buscamos con, con nuestros clientes. Así que eh, eso es el, lo que me parece importante destacar y obviamente agradecerte este espacio, Rodrigo. Eh, es un súper honor estar aquí contigo, así que bueno, aprovechar para agradecerte en ese sentido.
1: Pues digo, eh, igualmente, pues muchas gracias. Eh, gracias a todos. Eh, <coughs> Aquí la, la información de 54.4 y de Gonzalo se ha estado compartiendo por si quisieran contactarlo. De todos modos, este contenido lo vamos a, a estar promoviendo en, en redes sociales, eh, ya sea en el espacio de Girando la Rueda o en LinkedIn, también del lado de 54.4. Muchas gracias a todos y, bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y Gonzalo, pues gracias, gracias por todo.
0: Hasta Desde pronto. Gracias Rodrigo. Estamos, estamos en contacto. Un abrazo grande. Hasta luego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba giranmx, en LinkedIn Consultores, en Instagram como girando la rueda. Puedes consultarnos en nuestra página web www.giran.mx.